0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută, iarăși zic săptămâna trecută, întotdeauna zic săptămâna trecută. De ce zic săptămâna trecută? Nu a fost săptămâna trecută, acum două săptămâni. Am vorbit despre cum Cezar a pornit înspre. Africa. și pentru că am lăsat așa povestea foarte foarte într-un, într-o ureche așa, să ne reamintim un pic. Cezar se întoarce din, din Egipt și începe să facă un pic de ordine mai ales prin prin legiunile lui care începuseră să răsă, să nu mai fie chiar atât de cum să spun Chiar atât de încântată de ideea de a merge la la război După un episod foarte complicat cu, cu două dintre legiunile lui Până la urmă reușește să oprească rebeliunea legiunilor Și se pregătește de o nouă campanie Acum erau, practic, două, două fronturi rămase. După ce a rezolvat cu Egipt, după ce a rezolvat cu Bosporul, cu Asia, de fapt, practic are jumătate din, din Republică stabilizată. Însă Nordul Africii este în continuare sub dominația pompeienilor, mai exact la și... Și Cato, printre alții, uh, sunt uh, împreună cu regele uh, Juba. Fac o mică alianță pentru a restaura Republica uh, în viziunea uh, optimaților.
1: Să da? știți că centrul ăsta de comandă al uh, facțiunii pompeiene în Africa de Nord e. Chiar e format din, din, din foarte multe nume sonore, adică multe dintre ele și știm că am mai discutat de ele De un Cato cel tânăr, de un da. Metelux un Titus Labinus Și mai sunt cei doi, pe lângă regele Numidiei Juba, mai sunt cei doi legați Dacă vă mai aduceți aminte, Marcus Petreius și Lucius Afranius Cei pe care cumva i-a iertat Cezar Și ăștia doi i-au promis că nu o să mai lupte împotriva lui Ceea ce s-a întâmplat și în Grecia și acum o să vedem că se va întâmpla și în în Africa
0: Exact Și pe de altă parte în Spania Chiar dacă lucrurile nu par foarte, foarte clare, foarte sigure pentru tabura pompeiană O proastă administrare și cumva... O proastă comunicare cu Roma Duce la amplificarea Unor situații regretabile Dar o discutăm despre ele un pic mai încolo În principiu, marele pericol Acum pentru Pentru Cezar Este în nordul Africii Cum ziceam, ia cu el vreo 5 legiuni Undeva la sfârșitul lui 47 în decembrie Să nu uităm că el este, chestia asta se întâmplă înainte de reforma calendarului, deci sfârșitul lui decembrie, înseamnă de fapt undeva sfârșitul, poate începutul lui noiembrie, sfârșitul lui octombrie. Transportul trupelor în Africa este prost organizat, trupele sunt răspândite pe tot țărmul Africii. Cezar nu a planificat foarte clar unde anume să debarce, ne, necunoscând foarte bine zona respectivă. Și a zis că da se bazează pe norocul lui clasic Numai că norocul lui clasic e cumva sub semnul întrebării Cezar însuși debarcă la Hadramentum cu 3500 de legionari și 150 de cavaleri Ceea ce este prea puțin sub absolut orice formă Ne-am uitat la cifrele astea și mai are și acel uh, spectaculos de neplăcut episod în care se împiedică exact în momentul în care debarcă uh, pe plajă Ceea ce uh, încearcă el să modifice și să ia de, doi pumni de nisip și să spună Ah, te-am prins, Africa! Da,
1: apropo de Africa și de dragostea la prima vedere pentru, <laughs> pentru continentul negru uh, să știi că am observat o chestie foarte, foarte interesantă. Acum, poate că e vorba de noroc, dar eu cred că ține și de strategia sa lui Cezar, că vezi. În tot războiul ăsta civil, majoritatea acțiunilor au avut Peter ăsta. Când a trecut Rubiconul, l-a trecut cu o singură legiune. Când a plecat în grabă în Spania tot așa, a luat puține trupe, bine, acolo au ajuns mai repede alea legiunile din, din Galia. A da. debarcat în Grecia cu jumătate armată și după aia mai așteptat câteva luni să vină celelalte. În Egipt iar s-a dus cu o singură legiune și aia nu, nu foarte sănătoasă. Și acum la fel Încă o dată în Nordul Africii alege, pe de o parte, să fie foarte mobil și foarte rapid, dar pe de altă parte, cum spui tu, nu foarte precaut. Adică se duce cu câteva bărci, urmând ca ceilalți să se organizeze, să se îmbarce și să ajungă și ei, cumva la momentul potrivit. Și, cum să spun, apropo de de strategia asta, că mă luasem cu faptul că el merge aproape de fiecare dată pe teritoriul inamic, nu știu, cu destul de puține trupe inițial. Mi se pare că asta denotă o chestie foarte tare. M-am gândit, denotă o încredere uriașă în sine. Deci, uneori, Cezar era, nu știu, avea o încredere soră cu inconștiința, dacă mă întreb pe mine. Da. Că el avea convingerea că, indiferent cât de meseriași erau dușmani și cât de incomode și, și periculoase erau scenariile, el va găsi. O cale să se descurce Pentru că este exact. cezar și pentru că bă, până, acum a, na, până acum a rezistat și a găsit căi de a supraviețui Și o să vedem că și de acum înainte va face același lucru
0: Pe de altă parte mai e, mai e un aspect la ce ai zis tu. Mie mi se pare că e un avantaj foarte mare El merge în teritoriul dinamic, merge cu foarte puține trupe Și asta ce înseamnă? Pe de o parte, într-adevăr, are puține trupe Dacă trupele inamice reușesc să se mobilizeze Și să să facă toate lucrurile cum trebuie Da, nu are nicio șansă Dar el, având foarte puține trupe, are mult mai puțin oameni de hrănit Este mult mai mobil, cum cum ai spus și tu Și în același timp se poate baza pe faptul că Comunicarea este totuși, mai ales în epoca asta antică, foarte lentă Ca să aduci un mesaj dintr-un colț în celălalt al, al Africii, cel puțin al ei, aveai totuși, Îți lua câteva zile, în câteva zile tu puteai să pleci să fii la mulți kilometri distanță Câteva armate care erau la 10-20 km distanță erau practic mult prea departe ca să se vadă, mai ales dacă nu aveai o câmpie întinsă, ci aveai un pic de deal și era foarte ușor să te pierzi unul de celălalt. Deci, cumva, el zice: da, ok, poate și preferă să fie mult mai uh, mult mai dinamic, mult, să fie mult mai ușor să se miște cu mai puțini oameni. Indiscutabil,
1: De- indiscutabil, dar o, corect, asta este strategia inițială, dar să știi că apropo de circulația informației, el a stabilit foarte bine cu Lepidus care a rămas uh, in charge la Roma. Ăsta Lepidus era cum că se mai chinea să recruteze soldații, adică pe măsură ce mai aduna 5 cohorte, îi mai îmbarca, îi mai trimitea spre Africa, o să vedem ce stă acolo. Primele săptămâni nu sunt foarte grozave, adică nu vine nici cu multe provizii după el Cum zici, stă mai mult pe, pe coastă, că nu are curaj să intre în teritoriu Că acolo o să vedem, e cavaleria numidiană uh-huh. uh, Și până să-i tot vină transporturi, 5-6 cohorte, azi o legiune, mâine peste două luni alte cohorte uh, Cumva, da, plusurile astea pe care le spui tu există, dar dacă nu există sincronizare pe termen lung cu trupele care trebuie să-i sosească de undeva, adică în principiu de la Roma din Italia, credem alegerea lui e una foarte, foarte riscantă
0: bine el nu s-a dus nu a ales să debace uh, la Hadramentul cu 3500 de legionari. El ar fi uh, vrut să debace cu toate cele 5 legiuni, însă nu a putut să debace cu cele 5 legiuni care ar fi fost undeva la vreo 20.000 de oameni, poate 20 20 22, 25.000 de oameni cel mult. Uh, ar fi preferat să debace cu cei 25.000 de oameni numai că Trans, fiind prost organizat transportul uh, trupelor în Africa, trupele lui ajung să fie dispersate uh, pe, pe țărmul Africii, și uh, încet, încet, deci nu, nu sunt numai întăririle de la, de la Roma, sunt și trupele pe care trebuie să le strângă uh, din nou. Cezar, uh, în cazul ăsta, deci, pe, pe de o parte. Avem Tabăra pompeienilor, care au forțe foarte serioase în, în joc. Meteleus Scipio pretinde că are undeva la uh, 10 legiuni, cu o cavalerie puternică: cavaleria numidiană la care se, se adaugă și trupele regelui uh, Juba. Și are undeva la 120 de elefanți și foarte mulți cavaleri. Uh, chestia asta, sigur, problema cu elefanții o cam știm. Întotdeauna ajung să fie un pericol uh, pentru, trupele, pentru trupele tale mai, Pentru trupele aliat, da? Mai mult decât uh, pentru trupele inamice. Numai că 120 de elefanți, Adică în momentul în care un elefant de la vine uh, îți, îți intră în linia ta Îți distruge orice șansă de a avea ordine și disciplină păi, în, uh, fii, atent, fii atent cât de...
1: Cât de impresionante sunt forțele uh, facțiunii pompeiene, deși pompeien, adică cumva e, e impropriu spus, pentru că Pompei săracul este cel mai puțin longeviv și cel mai puțin combativ dintre toți Adică dacă vorbim despre bine, bine. Metelus, Cipio, despre Labinus, despre alții, o să vedem că ăștia se duc mai departe cu...
0: Mai sunt Neus și... Și Sextus deci Sextus, da.
1: Dar apropo, de ce spuneai? Deci, uh, uite ce spunea Pian, stai să vedem niște numere, așa. O plegiuni, deci vreo 40.000 de legionari, plus 20.000 uh-huh. de călăreți, dintre care majoritatea, cică uh-huh. era cavalerie numidiană, da, și mai avea ceva uh-huh. infanterie ușoară, plus 30 de elefanți. Astea numai uh, trupele lui Scipio. Mai avea și Aha. juba 30.000 de, de soldați, plus încă 20.000 de, de cavalerie, tonumidiană evident, încă niște sulițași și încă 60 de elefanți, mă rog, super războiniști din ăștia. Erau așa de războiniști, cred că deveniseră carnivori sau ceva de genul ăsta, Deci și era, e o fază, Suetonius zice o fază incredibilă, că Armata lui Cezar, când a auzit uh, o asemenea grozăvie, uh, numerele astea atât de mari, ăștia au început să se îngrijoreze, mă rog, ei nu să împotriva elefanților, că nu trăise nimeni pe vremea lui Hannibal, nu era nimeni așa bătrân în armata lui Cezar. Correct. Și știa, de exemplu, că nici cu cavaleria numidiană nu, nu prea era de glumit, din legende. Uh, uh-huh. Și Suetonius ne spune aici o chestie foarte faină. Uh, deci, acum citez, atunci când soldații săi se panicau, auzi numărul soldaților inamici, Cezar reușea să le ridice moralul nu negând aceste numere, ci exagerându-le la maxim. Lăsați-mă să vă informez că în câteva zile regele acesta, se referă la, la Juba, evident, va fi aici cu 10 legiuni, 30.000 de călăreți, 100.000 de infanterie ușoară și 300 de elefanți. Și când vă spun asta, să mă credeți pe cuvânt, pentru că sursele mele sunt impecabile și pentru că eu oricum nu vă mint niciodată. Și, și soldații râdeau și ce râdea și împreună mergeau cu toții la război să, să se bată cu ăștia.
0: Bine, știi cum e? E foarte important în momentul. Deci moralul este... Cred că cea mai importantă parte din luptele antice, pentru că în momentul în care vine generalul tău spune Băi, Ții minte că ai auzit tu că o să vină încă 10.000 de inamici? Nu, 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 o să vină 50.000, 100.000 de inamici și când îl vezi că vine așa foarte calm, foarte zâmbitor, îți dă încredere pentru că practic e ceva de genul Bă, dar e un pic, că ăsta este atât de calm, atât de sigur pe el, înseamnă că ceva știe Corect Asta. Cezar nu cred că știe nimic în momentul ăsta, dar mizează foarte mult Asta una la
1: mână, Dacă îți spune cineva că vin 100 de mii și vin doar 10 mii, păi nu e așa că te simți super învingător deja Doar 10
0: mii, suflu păștea dintr-o lovitură Exact, exact, exact. Bine, Cezar nu este chiar inconștient, adică el își trimite, de exemplu, flota înapoi în Sicilia ca să-i mai aducă trupe, dar pompeianii au și ei o flotă serioasă și flota, flota lor creează mari probleme flotei lui Cezar. Principala prioritatea lui Cezar în momentul ăsta este să facă rost de provizii. Lucru care este mult mai dificil uh, decât în Macedonia, pentru că Africa se pregătise totuși mult mai din timp, cumva, cumva știind cam ce poate uh, Cezar. În același timp, însă, uh, trupele pompeiene nu sunt. nu-l atacă din prima. Și de ce nu-l atacă din prima? O să, o să fiți uimiți. Dar, în ciuda faptului că Cezar a trecut Rubiconul în, i- în ianuarie. În ciuda faptului că a trecut Adriatica în, în mijlocul iernii, nimeni nu se aștepta ca să atace în Africa în, la începutul iernii. Adică Cui ar fi venit această idee sălbatică prin minte, că Cezar ar fi putut să facă o astfel de mișcare în mijlocul ieri, nu există așa ceva. Efectiv, Pompeienii sunt luați prin surprindere. Și după, după ce încearcă el să atace hadramentul, garnizoana din hadramentul zice, Bă, nu știi ce, nu ne interesează să ne predăm. Uh, și Cezar nu își permite un asediu, că nu, nu prea are cu ce să-l ține uh, Pleacă și își face baza principală undeva la, uh, la un sat, oraș numit Ruspina uh, Acolo își face, își face o bază foarte serioasă Cum, cum să zic? Deci dacă în mod normal legiunile în fiecare, în fiecare seară, în timp ce erau în mișcare, își făceau o tabără care să fie defensibilă, își face practic o bază care e un adevărat fort. Este foarte bine întărită, este un punct de plecare excelent pentru, pentru Cezar, practic are o întăritură. În care poate să reziste mai multă vreme Și singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să-și oamenii să uh, foreze după mâncare Să caute mâncare da? uh, După care el mai ia niște trupe Își lasă o, o parte din armată la această bază de la Ruspina Și uh, cu alte trupe Sau mă rog, cu o mică parte din trupe O mică sau mai mare, nu, nu sunt sigur Uh, pornește în căutarea, în căutarea hranei, dar și în căutarea inamicilor Ajunge la Leptis, uh, Leptis e iarăși un orășel uh, din zona respectivă Aia Îl primesc acolo cu brațele deschise și uh, Cezar se asigură că oamenii lui nu intră să jefuiască Că nu au început să, să, să cam simtă foamea. După care își face o tabără chiar, chiar acolo lângă acel oraș Se întâlnește cu o forță inamică, destul de aproape de tabăra pe care și-a stabilit-o Și merge personal în patrulă de recunoaștere Forța Pompeiană, că și, el, practic, și ei practic făceau cam același lucru pe care îl face și, și Cezar era condus de la Vienus și avea undeva la 8.000 de cai numidieni, 1.600 de cavaleri galici germani și infanterie numeroasă, nu ni se spune cam câți Dar era într-o formație foarte densă, erau mult mai, mult mai apropiați decât ar fi făcut un mod normal cu călăreții Și uitându-se de la distanță, Cezar zice, băie, stai, un pic, sunt numai infanterie noi suntem numai bine, e locul numai bun, hai să ne, hai să ne luptăm cu, uh, cu Labienus Dacă ții minte sau dacă ține minte din ce am discutat în podcast-urile anterioare uh, Înainte uh, era un anume curio care fusese trimis trimis în, uh, în Africa să... Deci după ce a readus Sicilia sub controlul taberei lui Cezar, Curio s-a dus în Africa unde a murit de la prima bătălie pentru că nu s-a descurcat Și Cezar ce face este să meargă pe exact același șablon pe care mergea și Curio Uh, tiraliorii uh, africani, pentru că asta este apărat în traducerea uh, românească, ceea ce se numește skir- skirmisher, sau uh, sunt uh, ce sunt astea? Astea sunt niște trupe de hărțuire care aruncă proiectile și apoi se retrag. Deci, practic, sunt, sunt niște băieți care aleargă până aproape de liniile inamice, aruncă o suliță și după aceea se întorc foarte repede și uh, apucă alta altă suliță. Știi? Și tot, tot aruncă așa, tot aruncă, tot te hărțuiesc de la distanță. Uh, tiraliorii africani erau foarte dibaci în, în cazul ăsta, surprinzător de dibaci. Și treaba asta i-a, i-a luat un pic prin surprindere pe romani În cazul lui Curio, care a luat bătaie la modul ăsta Pentru că n-a știut ce să facă în legătură cu, cu acești raliori, Curio a fost, până la urmă, șters de pe fața Pământului Cezar își cam dă seama că Va pierde înfruntarea, mai ales că vede că stai un pic. Ăștia aveau și cai și uh, o groază de cavaleri, și nu e în nu e regulă. Să știi că,
1: din punct de vedere strategic, uh, Labinus l-a fentat un pic aici pe Cezar, exact cum ai spus și tu. A avut uh, inițial de la distanță cavaleria lui părea foarte grupată. Uh-huh. Cezar, neavând foarte mulți soldați, uh, și-a întins trupele, dar într-o linie destul de subțire ca să nu fie înconjurat. Și cavaleria lui Labinus fiind de fapt mult mai numeroasă, când s-a desfășurat așa frumos și a dat seama Cezar că bă, hopa, stai că nu chiar și așa tot mă, tot mă înconjoară asta. Dar eu cred că Cezar chiar a fost înconjurat și cu schirmișării aia și cu toate trupele pe care le avea Labinus însă, însă legiunile lui erau atât de bine antrenate și pregătite pentru toate, toate tipurile de scenarii încât, deci chiar a fost înconjurat la câte mm-hmm. trupe avea el și la câte trupe avea Labinu și ceilalți cu, cu cavalerie n-avea cum să nu fie înconjurat Dar imaginează-ți că primele trei rânduri dintr-o cohortă ce a făcut? Deci, incredibil să fii înconjurat și cu toate astea să nu fii bătut Primele trei rânduri din cohortă îți luptă cu fața în față, adică cu inamicul din față Ultimele trei rânduri din cohortă luptau cu fața în spate, cum ar veni, da? Și astfel uh-huh. formau pătrățelul, ăla indestructibil, da? Cu linii care se mai și interschimbau, pătrățel pe care uh, o să, mă rog, po- poate ajungem în timpul vieții noastre, avea să-l folosească și Napoleon, foarte eficient mai târziu. Și chiar Napoleon o uh-huh. să facă referire la. la... Formula asta de luptă foarte faină a lui, a lui, a lui cezar. Dar imaginați-vă mm-hmm. că legionarii ăia trebuiau să reziste și la sulițele aruncate de schimmi și și la tot felul de săgeți, la proiectile, mai venea și șarja cavaleriei Ei se tot învârtea în jurul lor. Și cu toate astea au rezistat și au supraviețuit și nu au cedat. Era, era o. o înfr- adică cum să zic. Într-adevăr, la bătălia de la, de la Ruspina. Cezar a fost învins, dar nu a fost înfrânt, ca să zic așa, adică... Asta e că încă nu stăm la Ruspina. Ba... Asta este la Leptis. Ok, ok, bun. M-a luat un pic valul. Așa, așa,
0: așa. Stai, 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 stai. Să nu anticipăm. <gâng-> așa. Uh, în principiu, Cezar, într-adevăr, pierde înfruntarea, uh, dar reușește să se retragă cu pierderi relativ mici. Mulți răniți... Dar foarte puțin morți. A, acesta este practic Marele lui avantaj Că până la urmă rănile okay, Pui un bandaj după câteva zile o să ai omul uh, Din nou uh, pe picioarele lui proprii uh, Și faptul că reușește Să se retragă Este crucial uh, Și ăsta este un aspect De fapt E un aspect foarte important În momentul în care reușești nu tot timpul trebuie să, să învingi, dar câteodată o retragere reușită poate să fie o virtuală victorie. Pentru că, în momentul în care te retragi ordonat, îi provoci și pierderi inamicului, dar, în același timp, îți rămân oamenii, îți rămân oamenii cu experiență care au învățat din, din lupta prin care au trecut, care o să, o să poată să lupte a doua zi și. Evident, nu mori. Ăsta este un mare avantaj. De partea cealaltă, Petreius uh, e rănit, Petreius de care tocmai vorbiserăm, și Labinus este tras de legionarii lui de pe câmpul uh, de luptă, probabil după ce este omorât calul. Uh, am impresia că. Cine, Plutar? Uh, spune o poveste, poveste despre cum Labinus uh, are uh, o mică, să zicem. O mică tiradă verbală în care se ceartă cu un legionar de-a lui Cezar Dar este foarte posibil o poveste cât se poate de inventată Ideea este că Petreius și Lavinus, care ar trebui să conducă lupta, nu sunt capabili din diverse motive Cel mai probabil pentru că s-au implicat în luptă prea, prea de aproape și au fost puși, puși în pericol și au, s-au retras
1: Să știi că aici face o observație, o remarcă foarte faină a Pian, foarte foarte isteață și foarte reală, și anume că dușmanii lui Cezar, în rarele momente de succes, când chiar au reușit să-l învingă, când chiar au reușit să-l pună într-o poziție incomodă, super defensivă, super alarmantă, nu au știut să, să facă follow-up-ul, să profite de victorie. Da? Și au abandonat da. avantajul ăsta chiar atunci când ar fi trebuit să profite uh, cel mai tare de el. Și Apian chiar zice și de, și de Grecia, adică după bătălia de la Dirachium, când Pompei tot așa mm-hmm. l-a lăsat pe, pe Cezar să se, să se refacă. Și la fel și începutul acestei campanii, că spuneam doza asta de inconștiență și lipsa de precauție, până la urmă uh, și-au făcut simțită Prezența în tabăra lui Cezar. Ăsta ne cu provizii după el, ne cu foarte multe trupe, a trebuit să facă incursiuni în interiorul continentului, să mai foreze, cum zici tu, să facă un pic de foriș pe acolo să-și ia resursele și atunci a fost prins pe picior greșit de trupele astea mult mai mobile, cavalerie, ăștia își cunoșteau mult mai bine teritoriul și Juba. na, Juba mai negocia acolo, se mai ducea pe la Cato, în Utica, mai venea pe la Scipio, se mai plimba stânga-dreapta, o să vedem capitala lui, e un pic mai. La, mai la vest, ceea ce va fi fatal la un moment dat, dar până să se uh-huh. pună pe picioare Cezar a avut aceste probleme uh, na, până, până ajunge să, să, să se sincronizeze și cu alte trupe care îi sosesc în Africa
0: da, deci uh, În ciuda faptului că Cezar până acum a fost uh, foarte greu de, de anticipat Uh, mi se pare foarte ciudat cât de lent reacționează metalus Scipio și, uh, și apoi... Uh, ş- 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 uh, Metelul Scipio ş- da, își
1: aduce... Uh, scuza, de- scuze, Scipio era... Aș tot apian spune, și pe era la o negociere cu Juba, dacă ți vine să crezi, de aia erau Labinus și Petreius, legațiilor erau incoment, ca să zic așa, și vine și erou ăsta Petreius, care era super arogant, cum devenise și Labinus, care zicea, bă, ce faceți, ați ales tabăra greșită? uite Cezar tipul cu pe care l-am ajutat să cucerească Galia, dacă erați cu mine în echipă, tabăra asta victorioasă, mă rog. Dar Petreu spune o chestie super șmecheră Că nu ar vrea să-l priveze De aia nu se duce și-l urmărește pe, pe Cezar Că nu vrea să-l priveze de victorie pe Scipio da? Generalul nostru suprem Și l așteaptă pe el să vină Ca mm-hmm. să îi dea uh, Lovitura de grație lui Cezar Și asta i-a permis până da. la urmă lui Cezar Să se retragă în, într-o ordine Într-o relativă ordine
0: Meteor Scipio își aduce și el forțele Lângă cele ale lui Labinus Juban în schimb are probleme Cu un rival, Bohus al Mauretaniei ale cărui trupe sunt conduse de un mercenar roman, Publius Sitius, implicat în conspirația catilinară. Cezar nu a aranjat problema asta cu Bohus. Publius Sitius a făcut lucrurile astea din proprie inițiativă căutând poate o alianță pe termen lung. Nu o să stăm foarte mult asupra acestei probleme, asupra acestui conflict între Mauretania și Numidia, dar și acesta este un conflict foarte important care îl ține practic pe juba ocupat, mai ales în această perioadă critică În care cezart este totuși pe muche de cuțit Să știi cumva,
1: dacă te uiți în trecut, ai putea să anticipezi că așa, așa vor sta taberele? Adică juba cumva e urmașul lui iugurta? Adică a lui Hiepsal, adică nu chiar a lui Iugurta, dar în fine, e un numidian și Bohus tot timpul Și Bohus de pe vremea lui Iugurta, care l-a prins pe Iugurta, a fost cumva de partea uh...
0: romanilor
1: da, da. Da, nu, în fine, dar erau
0: toți romani aici, știi, Corect. e foarte complicat
1: da. nu, dar și atunci, și atunci Bohus, adică înaintașul lui Bohus și atunci L-a prins pe iugurta și a venit după aia Sula și l-a recuperat și așa Așa și aici, mm-hmm. Mauritania se bătea cu numidia și în timp ce Juba s-a dus să-i ajute pe ăștia, pe Pompeieni Bohus s-a venit și a ocupat capitala Cirta și ăsta în loc să, să fie trup și suflet cu, cu Cato și cu Scipio A trebuit să-și ia o parte din armata aia foarte numeroasă și să se întoarcă să-și rezolve un pic cu armata
0: da. În momentul în care. Deci, Cezar se retrage în Ruspina, în, în siguranța redutei pe care a construit-o, dar în momentul în care oamenii află că Cezar a venit în persoană să comande trupele, încep, din tabra inamică încep să dezerteze. Vedem din nou un episod care pare destul de familiar. Ce mai face încă o chestie? Și pornește un război propagandistic, pentru că, în momentul în care, de exemplu, Juba se. adică reușește să rezolvă problema cu Bohus, vine și el în tabăra pompeienilor, însă Juba este. De, să zicem neplăcut impresionat de mantia de general pe care o poartă Scipio. Așa că Scipio renunță la mantia de general pentru a-i face pe plac lui, lui Juba Cezar se folosește de chestia asta și arată că, iată, uite, pompeienii se rușinează de, de Roma, știi. Și atunci, cumva, luptătorul roman, general roman. Nu și am pierde motivația. Adică zice, bă, ok, stai un pic. De ce să lup pentru asta, care totuși e rușine cu, cu obiceiurile noastre romane? În fond, Roma este centrul Pământului. În, în timp ce din ce în ce mai mulți oameni dezertează din, din tabăra pompeiană, niciun Cezarian nu, nu îl părăsește. Și uh, Cezar uh, începe și uh, își trimite din nou. Trupe să, să aducă de mâncare pe cât posibil Tot au loc diverse tatonări Între tabura lui Cezar și tabra lui, lui Scipio Și Scipio tot încearcă să-i ofere lui, lui Cezar o luptă În fiecare zi să-și înșira armata Și practic așteaptă, e ca o invitație Hai să ne luptăm Cezar însă refuză și refuză cu un motiv foarte bun, pentru că în curând îi vin uh, două legiuni din Sicilia uh, Ruspina, dacă țin bine minte, este, uh, este undeva la Mare, nu? E da. la Mediterană și uh, îi, vin, uh, îi vin trupele astea în, uh, pe Mare uh, Îi vin două legiuni, ceea ce cumva... Uh, Pune un pic problema altfel Dar mai ales vin cu multe provizii Păi, pe și... de o parte,
1: eu vreau să înțeleg Adică, eu îl înțeleg pe cezar Trage de timp, așteaptă să vină trupele Așteaptă să vină proviziile Dar, pe de altă parte, încerc să mă gândesc Cum gândește Scipio Și Scipio, exact cum a procedat și Pompei în Grecia Refuză să fie mai ofensiv Refuză să-l atace pe cezar decisiv Pentru că el consideră Că dacă bătălia din Africa se termină cumva la egalitate, de fapt nu, el crede că cu cât Cezar va sta mai mult în nordul Africii, cu atât situația lui politică și susținătorii lui din din Roma... Adică situația lui se va deteriora un pic. O să vină ceilalți aliații lor din Grecia, din Spania, de peste tot, o să pună din nou mâna pe Senat și toate lucrurile la Roma vor juca împotriva intereselor lui Cezar. De aia tot timpul fiecare cu interesele lor converg spre o amânare a bătăliei decisive, deși evident din, din motive diferite.
0: Da, da. Uh, cumva speră uh, sper Metelius Cipio că Roma o să aibă de suferit iarăși sub un satrap gen, uh, gen Marc Antonio Ori uh, lucrurile sunt un pic diferite acum, dar o să vorbim în podcastul viitor despre ce se întâmplă la Roma uh, Acum însă, uh, pe măsură ce tabura lui Cezar se umple și de dezator, ei vin uh, noile legiuni pe 25 ianuarie, deci practic la o lună, la cam o lună după ce a debarcat, Cezar uh, atacă Atacă în momentul în care uh, Scipio nu se mai așteaptă să, uh, să aibă loc o confruntare față în față și nu mi-e clar exact de ce mai stăia, stătea prin zonă dacă tot nu avea de gând să. Uh, să-l mai atace pe, mm. pe Cezar
1: Se numește shadowing E foarte bine să știi unde sunt trupele celuilalte Tot timpul au făcut așa Și pompeienii stăteau lângă trupele mm-hmm. lui Cezar când a venit ăsta Adică câteva trupe Bă măcar așa, așa de... da, 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 da Adică și să cumva să-l și ține la respect Să nu îi permite lui Cezar să se ducă să cucerească toate orășelele mm-hmm. Să aibă după aia acces la toate depozitele, la toate proviziile Na, până la urmă, oamenii sunt pe terenul lor știi? Vine Giu, da. bă, uite, astea sunt satele noastre nu lăsăm, nu lăsăm pe Cezar să ne atace satele Mai bine să trecem prin ele și să, să ni le protejăm
0: da, uh, Cum ziceam, pe 25 ianuarie atacă Reușește să rupă ordinea în tabora pompeană Și Metaleu și Cipio este nevoit să retragă în, în marea dezordine uh, Și în același timp Cezar reușește să... Uh, să aibă o victorie, o victorie de moral, ca să spun, ca oamenii care comentau uh, uh, meciuri precum Gloria Bistrița versus Fece Bacău. Uh, da, deci Cezar are o victorie de moral, uh, aici Scipio este cumva nevoit să retragă în momentul în care îi distruge uh, Cezar Tabora și uh, Cezar pornește după, după Scipio, însă acum cumva Cezar parcă uh, conduce ostilitățile. El este cel care, uh, care caută mai mult sau mai puțin o înfruntare, dar nu vrea o înfruntare finală. Uh, așa că trupele astea, exact cum ai spus tu, fac acea. Uh, să urmăresc așa din umbră, fac acel shadowing de care ziceai. Și uh, se tatonează încă vreo 3 luni, undeva în aprilie ajung și legiunile la 9 și a 10 în, uh, în Africa. Deci de la 8 ajunge la 10, cezar? Da, de la 8 ajunge la
1: 10. Și în sfârșit, poate și el să devină mai, mai ofensiv, să, să scoată capul, să zic așa, din, din ascunzătoare
0: da. Reușește în același timp, pentru că, nu, no, îți dai seama, omul își dă, își dă seama că forța brută nu este suficientă și că are nevoie și de sprijinul localnicilor. Reușește să convingă câteva triburi să revolte contra lui Juba. Care e forțat să își niște trupe Să astâmpăre răscoalele Și în continuare Cezar are o problemă cu, cu hrana Cezar e nevoit să miște Ca să găsească hrană Și în același timp E și hărțuit de cavaleria numidiană. Adică da, Care cavalerie Are exact aceeași problemă ca și el Adică și tabăra lui Scipio are o problemă cu hrana. Toți au o problemă cu hrana în momentul ăsta. E, e o problemă foarte complicată. Tătonerile astea practic îi 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 distrugă, îi un pic, un pic, un pic din din energie, știi? Nu este o confruntare directă Uh, și uh, cumva cezar vreme de trei luni este, este obligat să meargă după regulile războiului de, de așa cum sunt uh, impuse de, de africani uh, Reușește să dezvolte o tac- tactică deosebită pentru a putea să miște legiunile și să reziste hărțuieli Pune undeva la 300 de oameni în fiecare legiune să fie pregătiți de luptă în timp ce ceilalți mășăluiesc în mod normal Deci, practic, cam asta fac Unii sunt puși în gardă, stau în gardă Ceilalți mășăluiesc După care ăștia încep să mășăluiască Și 300 din legiune stau gata de luptă Și tot așa
1: Eu înțeleg da. cumva Înțeleg hârjoneala asta da. Aceste, adică și trupele lui Scipio și trupele lui Cezar Încearcă fiecare să găsească Locul perfect pentru armata lui. Adică ei, ei refuzau bătălia în locul propus de celălalt, tot timpul, da? Și din toată hârjoneala asta, după o lună, două, trei, după ruspina, după toate bătăliile, după o înfrângere, după o victorie, da, Cezar decide să meargă uh, spre alt oraș, spre Tapsus, și să zică, boi, ia să sedieze orașul ăsta. Și n-are decât, da, să vină și să stea în jurul meu cu armata, să se uite la mine, să vadă ce fac, da? Ăsta...
0: Tapsus, tapsus este un, un nod foarte important. E un oraș de coastă, ceea ce ar permite uh, să fie aprovizionat pe mare. Uh, deci, cu mai puțină greutate, nu mai trebuie să asigure el un traseu pe, de la țări până, până unde îi sunt trupele Și cum ziceai și tu, ajunge înaintea pompenilor la Tapsus Începe să-și pună lucrurile în ordine pentru a, pentru a ține asediul cetății respective Iar pompenii îl ajung din urmă
1: Bă, sincer, dacă mă întreb pe mine, eu cred că nici nu voia să asedieze orașul. A vrut doar să-i determine pe ăștia, până la urmă, să se hotărască asupra unui loc de bătălie, pentru că îl deranja și pe el faptul că bă, nu se mai întâmpla bătălia. Știi ce s-a întâmplat cu Pompei când a luat bătaie de la Sertorius? Pentru că el a, a, a atacat o cetate într-o parte și a venit Sertorius din spate și l-a prins ca într-un plește. Nici no. ce nu cred că ar fi vrut să atace Tapsusul, da, să fie cu fața spre, spre coastă și să vină pompeienii din spate și să-l atace, că ar fi fost așa prins. Deci, cred că a fost doar o strategie de a lui să, să-l determine cumva pe Scipio să accepte bătălia.
0: Bine, aici un mare avantaj pe care îl are este că orașul ăsta de coastă era undeva uh, la înălțime, din câte înțeleg și, practic, Cezar este undeva, să zicem, la semi-înălțime, dacă putem să spunem așa um, Trupele lui Cezar sunt undeva mai deasupra trupelor lui uh, lui Pompei dacă, Țin bine minte? Uh,
1: au încercat ăștia să facă așa cu, Deodolit, cu Teodolit Au luat niște măsuri da. pe acolo, s-au dus la fața locului da, E un fel de podiș așa, dar mai strâmt într-o parte Nu prea poți să desfășor trupele În fine... Aici, cum să zic, din categoria cum să nu câștigi o luptă, adică și Scipio, bolovan de bolovan, îți inghesuie cavalerea pe flancuri, aceasta nu poate să șarjeze, dacă o să avem timp acum, bine? Yeah. acum nu avem timp, dar nu l-a avantajat deloc până la urmă, adică până, Scipio a căzut în capcana lui Cezar și a ales, a ales un teren de luptă care nu l-a avantajat, nu i-a avantajat deloc trupele.
0: Mai ales o mare greșeală pe care o face este să își aducă și elefanții Deci asta mie mi se pare cea mai cea mai adică, într-un fel poți să înțelegi, știi, ca și cum zici Băi, uite, am tankurile astea, aș vrea să le folosesc Mărite, tankurile vor omori soldații noștri Băi, da, dar tancuri, adică dacă ajung tankurile la ei, eu, eu cit pe ei Logica lui Scipio este bună Însă ce face face Cezar Este în momentul în care are loc în cele din urmă lupta În jurul, lângă orașul Tapsus Chiar dacă începutul luptei este foarte confuz Pentru că aparent cel puțin Plutarh raportează că Cezar are o Criză de epilepsie Sau ceea ce credem noi că este o criză de epilepsie Începutul E foarte confuz pentru că Practic nu este capabil Să-și conducă trupele Dar în momentul în care de revine Reușește să Îi înfrângă pe Pompeieni Cu ce tactică cezăr își trimite Tiraliorii să sperie elefanții Care provoacă panică În tabăra pompeiană. Și Phobos sau panica este cel mai mare dușman al unei armate inamice. Asta am învățat-o încă de acum multe, multe episoade. Da, să știi, nu
1: nu elefanții au stricat, adică, bine, ok, la la prima vedere elefanții au stricat echilibru, dar imaginează-ți, vin elefanții tăi, se duc spre ei și după aia se întorc. Ei bine, când se întorc, pentru a ajunge din nou la trupele tale trebuie să treacă peste trupele celorlalți. Mie vine greu să cred că uh, trupele lui Cezar aveau ochii în spate, s-au dat la o parte și ăștia au venit peste, peste trupele lui Pompei.
0: Ce cred că se întâmplă este că uh, trupele, Metalus Cipio este obligat să strângă toate trupele, multe trupe, într-un loc destul de strâmt iar lipsa de spațiu este cea care îl îl face să piardă această împuntare.
1: Corect, niciodată. Deci, haideți să vă spun, ați văzut tot timpul filme în care cavaleria șarjează perpendicular. Este fals, este o prostie. Și aici a greșit strategia, clar. Cavaleria nu execută niciodată șarja perpendiculară, eventual doar când e un singur rând și treci peste ei ca, ca tancul, da? Bine, există, adică,
0: există există niște, niște strategii în care șarja are, are sens. Da. Nu intri, nu intri ca nebunul în infanteria
1: grea din față, care au scuturi, au și sulițe, pentru că după aia uh, vin și alți cai din spate și te autoanihilesc, te prăbușești pe te cei din față. Deci șarja de cavalerie așa cum o văd eu și mă rog, sunt pasionat de, de tacticile astea și n-a făcut bine pe aici că și-a înghesuit cavaleria, este uh, e nevoie de mult antrenament, într-adevăr, dar trebuie să o faci când ai mult spațiu, dar faci un fel de semicerc, o semilună, da, vii dintr-o parte și cu tăișul așa tangențial cu trupele inamice, adică vii dintr-un flanc și alergi spre celălalt, mai, mai degrabă paralel cu trupele, da. exact. vii mai degrabă paralel, nu perpendicular pe trupe și astfel tot rașchetesc câte o linie inamică așa. și încă o linie inamică și tot așa, adică e... Pentru că altfel nai, adică stai pe loc și doar ciupești. Nu, nu mai au, era în Hero 3 acel justing bonus, dacă vă mai aduceți aminte, <laughs> pentru, cei, pentru cei mai tineri, dar pe, cu cât venea așa mai tare, uh, da, venea și adic- avea acea putere de spargere și de, de destabilizare. Dar, în fine, să nu ne complicăm foarte mult cu bine,
0: strategiile. Uh, da, într-adevăr, deci mie mi se pare că cavaleria e folosită foarte bine să intre de pe flancuri sau să ocolească chiar un pic mai mult și să vină din spate. Ceea ce are un impact mult mai distrugător asupra uh, trupelor uh, La Tapsus, cezar, deci după, după acel început confuz, are, uh, are o victorie fără, fără drept de apel uh, După victoria da. de la Tapsus Zi. Băi, îmi place, îmi place cât de, cât de categoric ești. Uite, apian
1: zice, bătălia a fost lungă, severă și foarte indecisă până spre seară. Na, am citat. După păi care a urmat un seară. măcel. După care a urmat un măcel, 10.000 de Pompeii în murim pe câmpul de lupte, știi? Adică, bă, tu milos. tu milos, adică la început s-au luat un pic așa, sau nu știu, ca la lupte greco-romane, s-au tatonat un pic, dar după
0: aceea na, s Asta, asta am și zis că începutul a fost foarte confuz, dar după ce își dă drumul Cezar intră puternic în ei Omoară 10.000 pe, pe câmpul de luptă ceea ce, Deci trebuie să înțelegem că 10.000 de oameni morți Într-o luptă E imens, e imens. E imens. Deci astea se întâmplă doar în cazuri extreme Locuri precum Uh, nu, se întâmplă canet, și când atunci a... locuri precum Araxis sau cum se numea, cum se numea... Arausio. așa. Nu, se întâmplă, se întâmplă și când
1: soldații nu mai ascultă de general, pentru că. Dar sunt mai multe și Suetoniu și Diocasiu spun, în campania asta, soldații, în primul rând, că legionarii nu mai țin minte din ce legiune, ca 5 a cu elefanții, nu știu, 10, 9, 8 acolo. Au atacat fără să primească. Cezar Săracu, na, cu convulsiile lui, cu crizele lui de epilepsie, ce avea el acolo, nu a putut să le dea comanda de atac da? și soldații au atacat de capul lor, fără să primească ordine directe. Ei și că au auzit niște ordine, dar în fine, na. îi la alține având curaj să inițieze atacul, i-au așteptat pe ăștia și... Au, lupt, au, au luptat mai mult din ambiție, nu știu, din, din nerv, bine și din experiență, dar mie mi se pare că în bătălia asta au fost foarte multe momente în care nu prea l-au ascultat pe Cezar. Mm-hmm. După, ce, după ce i-au bătut pe aia, Cezar le-a spus bă, gata, sunt prizonieri, i am dezarmat, nu ucideți. Ăștia intră într-o fervoară din asta. Tot așa, e o magie la Heroes Frenzy Când ai atacul foarte mare și încep să-i ucizi de... Adică i-au dezarmat pe, pe oameni ăștia și i-au ucis uh, cu multă cruzime Ca să zic așa, nemeritat Erau niște prizonieri de război ăștia care au, au încetat să lupte Unii s-au predat, unii au fugit O să vedem cine a fugit, cine a murit Dar ăștia, 10.000 săracii, nu au murit chiar așa în luptă dreaptă Știi,
0: Mulți au murit fiind uciși După aia mai, mai mult mișelește, ca să zic așa Exact um... Practic ce se întâmplă în momentul ăsta este că legionarii nu mai tolerează strategia lui Cezar de a aș ierta de a inamicii Și practic ei zic, băi știi ce, noi nu mai avem nevoie de, de alții care să ne ia până la urmă din gloria uh, victoriei uh, Nu vreau să împartă cu noi uh, victoria, așa că îi omorâm pur și simplu uh, Cum ziceai, 10.000 de Pompeieni au murit? Liderii, în, în marea majoritatea lor scapă Bă, hai să spun, da e foarte, foarte interesant timp. Așa. E foarte timp.
1: interesant ce se întâmplă Că toți au o poveste, o poveste de moarte, de fapt, nu de viață Toți au o poveste de moarte foarte faină Adică Juba până la urmă, decide să organizeze un duel cu Petreius și bă, zic, de fapt zic, bă, hai să ne ucidem în același timp, hai să ne sinucidem, cumva, printr-un duel, știi? Unele surse spun că Petreius l-a ucis pe Juba altele spun că Giuba l-a ucis pe Petreius în duelul respectiv, după care unul dintre ei s-a sinucis cu ajutorul unui sclav, știi? Aha. După aia, Metelul și Cipio, fuge cu Afranius, mă rog. Suetonius spune că Afranius, de fapt, a fost prins și executat sumar, cum îți place ție să, să spui, știi? Dar adică, tu când spui, sunar, știi, tu când spui sumar, eu îmi imaginez că, nu știu, îi adună pe amândoi, fac o sumă și execută sumar, adică. <laughs> <laughs> e foarte, sună fain, bă, el execută
0: sumar. Adică nu okay. execută diferențial, <laughs> că atunci asta fi <laughs> e mai complicat, <laughs> <E cu> formulă. <laughs> păi, asta spune. Deci, uh, Metelus
1: Cipio fuge cumva sau mă rog, încearcă să se refugieze, să se îmbarce spre Spania, unde ultimul bastion al opozanților lui Cezar, e interceptat de o flotă inamică și tot așa să zice moare în luptă, probabil în necat, probabil nu știu ce.
0: Bine, din câte am citit, sunt pe aici să se sinucide în momentul în care navele lui sunt
1: Da, ok, ok. Cato așteaptă veștile despre bătălie mutica, exact. da, cu stoicism maxim, nu știm ce exact. se întâmplă cu el. Un pic, și, singurul, da, și singurul care, de, care da, e fanul meu, așa, singurul care scapă deocamdată e tot la Binus care e un tip, vedeți, e extrem tău. de. de e fanul meu, Sertoriu și Labinus nu ți-am zis? Exact. A, nu fanul meu, scuze a, e idolul meu, eu sunt fanul lor m a luat ca pe Labinus, m-am considerat foarte important așa brusc, am avut și o mică victorie de etapă și în loc să câștig războiul m-am concentrat doar pe De doar pe absolut, absolut. deci asta spun Labinus, stând atât de mult timp în preajma lui Cezar, a și moștenit ceva noroc de la ăsta, că a expuna. a evadat și din Grecia a scăpat și de aici, o să ne întâlnim puțin mai
0: mai târziu cu el în Spania. Da, Cato, cum ziceai, nu era prezent la Tapsus, era nutica, iar Cezar merge după, după Cato. Acum nu mai știu dacă discuția cu Cezar este, băi, Cato vin să te iert. Vin să îți accept să ți accept spășita ta umilință.
1: Aș mai spune ceva până la
0: Cato Vreau să mai spun ceva până la Cato
1: că apropo de de noroc și de știință să știi că cel, adică istoricul care tratează cel mai bine partea militară este Apian Și de aia adică fie cu poveștile nemuritoare Casius Dio e puțin pe partea politică Suetonius mi se pare așa cel mai lapidar, cel mai fugitiv Că el are de tratat mai mulți cezar și nu știe pe care să se concentreze Dar uh, Apian spune o chestie super, super isteață Și anume că în, înfrângerea în acest război A unei armate de 80.000 de oameni Că era și juba era și Scipio, erau așa. Uh, cu moralul foarte ridicat care dat pentru că după prima bătălie uh, câștigată trebuia să ai moralul ridicat care lupta pe teren propriu a fost cauzată exact așa zice uh, bad generalship of the commanders. Adică da. nu mai unul, nu mai unul urma și lui nu s-au ridicat deloc la la înălțimea numelui. Ăsta era un Scipio mai mai palac. Și aici am putea să discutăm de ce naiba nu uh, a de ce Că ei s-au întâlnit după după ce au plecat din Grecia toți, Cato a discutat cu Cicero, da, bă, vreau să te pun pe tine, lider, Cicero a declinat oferta, ok, merg cu Scipio și cu Labinus în nordul Africii și de ce până la urmă a câștigat Scipio comanda? Uhum. Și până la urmă am și aflat, adică el era de cea mai mare magistratură, a fost consul până la urmă, a fost consul chiar prieten cu Pompei uh, binus și, și Cato au fost doar pretor din păcate pentru ei și atunci din punct de vedere al magistraturii cel mai mare luat cumva comanda legiunilor Ceea ce da. a fost fatal pentru ei până la urmă Metelus
0: știu știu că... Metelu Cipion nu a fost chiar, chiar incompetent însă într-adevăr s-a grăbit S-a grăbit și asta cred că este marea, uh, marea problemă a tabărei Pompeiene Întotdeauna se, se grăbesc Cato are un moment uh, foarte important Acum, înainte să spunem cum se termină povestea cu Cato Fără să dăm spoilere Dar și de spoilere pentru că o să vorbim despre ce s-a întâmplat cu Cato Aș vrea să ne amintim un pic cam care a fost rolul lui în toată povestea asta Din punctul meu de vedere, cel puțin, Cato este prin intransigența lui și prin atitudinea pe care a avut-o El este practic stâlpul moral al acestui conflict, practic al tabărei optimaților. El este, n-aș zice chiar motivul, dar este cel care vine, e intelectualul care vine și le justifică toate acțiunile optimaților Din punctul meu de vedere este vinovatul moral al acestui conflict cu Cezar El este cel care a refuzat în numeroase rânduri să găsească o cale de mijloc pentru soluționarea conflictului cu Cezar este unul dintre cei care am împins aproape la nesfârșit problema curățării de corupție, dar știi cum e, curățarea dar numai la oamenii care nu ne plac nouă
1: Dorine, știu ce zici știu ce zici și în principiu aș fi de acord acolo. cu
0: tine, dar nu sunt nu sunt de acord cu tine, absolut deloc e, e foarte okay. și asta e nu... frumos în
1: podcastul da. ăsta că avem două păreri diferite eu nu, eu nu pot să dau vina pe Cato pentru că Cezar a trecut Rubiconul și nu. nici nu, hai să spun o chestie nici nu pot da vina pe Cato pentru că Uite-te, și în politica actuală, mai întâi îi acuzi pe cei din tabăra cealaltă, scap de ei și după aceea, poate poate că așa ar fi vrut să procedeze și Cato, nu ai de unde să știi, poate că după ce l-ar fi rezolvat pe Cezar s-ar fi întors și împotriva lui Pompei și i-a spus, bă, uite, am luptat cu ăsta, am scăpat, Jumătate de republică, de, cu intransigența mea, de corupție, acum mă întorc și împotriva prietenilor mei, cei din tabăra mea, și vreau să scap și jumătatea asta altă de republică. Mm-hmm. Eu așa eu mă imaginez că ar fi gândit un cato așa cum-mi imaginez eu. Poate că nu era, poate era un fel de cicero, adică se dădea când cu unul, când cu altul, unde e la călduri, că unde e interesul mai mare. Dar îți spun, o,
0: din postura nu, lui, nu, nu, nu deci ce? eu chiar, scuze, eu chiar cred pe cato că crede în principiile pe care le adoptă, dar nu-și vede propria parțialitate.
1: Dar eu îți spun, Dorine, n-aveai cum să lupți și împotriva lui Cezar și împotriva lui Pompei în același timp, pentru că nu mai exista o a treia tabără, n-aveai unde să te duci pe un, un, nu știu, într-un turn de filde și să... Tragi și cu guanțe în amândoi. Trebuia să alegi o tabără, să-l elimini pe unul, și după aceea, dar nu avem de unde să știm chestia asta. Evident, că acum fabulăm, să te desprinzi și de cealaltă tabără în care ai fost și să începi s-o să o critici. de unde să să nu, știm. Uităm,
0: să nu uităm că tabăra nu este tabăra lui Pompei, ci că Pompei a fost adus de acord, în tabăra orec. asta destul de reluctant. De-a zic că mai degrabă este tabăra lui Cato. <sus> și din punctul ăsta de vedere, Cato este. Mai mult sau mai puțin este omul care justifică din punct de vedere moral atitudinea optimaților Dar asta este părerea mea Sunt sigur că toate aceste gânduri i-au trecut sau nu i-au trecut lui Cato priminte În momentul în care, auzind că Cezar se apropie, Cato se ridică de la masa pe care o are cu fiii lui Nu?
1: Băi, foarte, e un episod extraordinar, dacă aveți puțin tică răbdare, uite, o să vi-l povestesc, Na, discutăm pe, pe marginea lui Cato află că tabăra lui a luat bătaie și deja omul e el era un stoic, și-a făcut ordine în viață, în gânduri da, A luat cina, cum spui și tu, și-a îmbrățișat toți prietenii, familia pe acolo, tot uh, Plutar spune Plutar descrie foarte frumos toată, toată scena asta, zice că și-a îmbrățișat familia mai strâns ca de obicei și-a luat ceva de citit înainte de culcare, bă, și nu orice, niște dialoguri de-a lui Platon, adică despre suflet, e, frumos, da. așa, elegant, comuna. S-a dus în camera lui și a observat că, bă, uite, vezi, oricât de filozofie era, tot avea o educație din asta spartană, da, a observat că sabia lui nu era acolo pentru că fiul său ascunsese, cred că, bă, mm-hmm. nu e asta ce voia să facă taicăsu. Taicăsu a trimis după sabie, ăștia au început să plângă, da, familia cumva și-au dat seama că cam ce vrea ăsta să facă și tot Plutar ne spune, deși uite, găsim o versiune asemănătoare și la pian, Bă, pentru a mă ucide nu e nevoie de o sabie, trebuie doar să-mi țin respirația pentru un timp sau să mă dau cu capul de pereți, Da, și moartea va veni. Asta încearcă să le, și le, le justifică, după aia i-au adus sabia, mai sunt două-trei schimburi din astea de, de idei, Cato se uită la ea, se uită la vârf, se uită la cât de ascuțită e și spune foarte frumos, Acum sunt propriul meu stăpân. Se apucă de citit, termină de citit, adoarme, se trezește înaintea celorlalți, da? Când înainte să cânte păsărelele și se înjunghie cu sabia în piept, Na, Așa, foarte, foarte samurai, să zic așa, aș face un semisepucu. După, bine, din păcate nu era samurai și înșungherea asta nu e, nu e fatală, da? Cade pe da. jos, cei din camera cealaltă aud, vin repede, cheamă doctorul, îl coase. Pe stilul lui Toma Alimoș, dacă și-a adunat mațele de pe jos, dacă mai țineți minte cu manea, cu calul, cu foarte frumos, știu că în general. Deci e tată. Exact. Și după aceea era o scenă din asta, o scenă absolut cumplită, în care după ce pleacă doctorul ăsta își, deșfa, își desface copcile, își, își bagă mâinile în el, practic, și se, mm-hmm. se sfârșit de unul singur. Da? Și de deci o scenă absolut cumplită și o. O mană cerească pentru pictorii de peste ani și ani care o vedeți. Dacă intrați pe net o să și dați, scrieți două, trei cuvinte, o să vedeți scena asta prezentată de foarte mulți pictori.
0: Mă întreb dacă nu cumva o să contravină regulilor Facebook.
1: Dacă o punem asta Cred că ca... e un pic blurată, nu, o blurăm un pic ca să nu, din spate, facem
0: mare. o poză din spate O poză din spate, exact E fix în spatele cortului Era frumos, era mare În fine, într-adevăr, Cato, Cato alege această cale Într-un fel, iarăși, mie mi se pare că... Sunt niște lucruri, niște semne de întrebare asupra ceea ce uh, a făcut și a însemnat Cato în toată povestea asta uh, Noi avem uh, foarte multe informații și din uh, Casius Dio, care este un tip care ține cu optimații Și o să vedem o părere pozitivă
1: El cam prea slăvește, El cam prea slăvește pe Cato da. El
0: cam prea slăvește. Uh, Eu cred că adevărul e undeva la mijloc Și că totuși poate că nu nu merită chiar atât de multă apreciere pentru intransigența lui morală Uneori politica înseamnă și și să-ți murdărești un pic mâinile
1: să știi că și cetățenii, cetățenii din oraș l-au, cumva l-au acceptat, adică l-au făcut de aia până la urmă și devenit catauticensis, pentru că a ajuns un fel de, de prefect, de pretor, de primarul orașului, a venit din Grecia și cumva s-a impus asupra. De, de ce au avut succes aici a pompeienii? Pentru că aici erau mai mulți latifundiari, erau da mai mulți... Uh, Orașen din ăștia bogați care cumva i-au luat partea Că dacă erau mai mulți și probabil că ar fi fost și ei cu Cezar Dar să știi că oamenii ăștia de aici l-au, i-au organizat funerale impresionante da, Nu știu, apreciere, respect Când a venit Cezar, nici nu știu ce să spun Că acum aveți Cezar cu, cu clemența lui, proverbială deja Care i-a și enervat pe, pe legionari. Nu cred că ar fi fost clement cu Cato pentru că între ei au existat frecușuri de-a lungul timpului Încă de pe vremea conspirației catilinare, după aceea în vremea consulatului când l-a aruncat pe Cato în pușcărie Tot felul de, de, de frecușuri din astea
0: Eu cred că uh, Cezar ar fi vrut să-i se oferă ocazia să liete. E exact motivul pentru care Cato îl urăște pentru faptul că Cezar are de gând să vină și să-l ierte. Și chestia asta, el nu o poate suporta. Are sens. A, s-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să dreptate. Prin, prin una din, din variantele, cred că s- putea chiar gâncați lui dar nu, nu bag mâna în foc, știi? Deci, Cato o privește iertarea lui, lui Cezar cu foarte mult dispreț Știi. Și e cumva de înțeles. Adică, el atâta timp cât îl desenează pe Cezar ca, uh, ca pe un corupt suprem, uh, da, văd foarte, foarte puțin posibilă uh, o acceptare a acestei. Uh, a acestei situații. Dar
1: să știți că tot timpul, adică dacă citești, sursele antice sunt, sunt foarte hazlie. Adică, uh, pla, ăsta, Plato, n spune despre uh, Cato, avea 48 de ani când a murit. Da, asta ne spune Plutark. Vine apian și zice, uh, avea în jur de 50 de ani. Și dacă te uiți pe Wikipedia, e născut în 95 și a murit în 46, deci avea 49, știi? Adică, cumva... Dar asta Eu spune.
0: undeva la mijloc, cum s-ar spune.
1: Ce mi se pare mai important, pe lângă victoria Așa. militară, e că Cezar nu stă foarte mult pe gânduri. adică Și aici ne întâlnim cu alt, cu alt istoric pe care l-am citat. Transformă Numidia în provincie romană. Și lumește numește pe, pe istoricul ăsta, pe Salustius Crispus, guvernator, da? Și, uh, uite, asta, asta înseamnă că tipul ăsta care petrece foarte mult timp aici, despre care, da, pe care l-am citat la războiul iugurtin, e o sursă foarte, foarte credibilă. Și aici aș face o glumă din asta, că acum, cu ocazia, uh, deci. După Farsalo s-a terminat războiul civil prima dată, după Tapsus se termină războiul civil a doua oară și o să vedeți cum zic italienii, ce due esența tre, adică o să vedeți că o să se mai termine odată războiul civil și a treia oară și povestim imediat despre, despre chestia asta.
0: Cezar se întoarce la Roma undeva la sfârșitul lui Iulie. Dacă înfruntarea asta de la TAPSUS avea loc la sfârșitul lui Aprilie, a mai trebuit să stea totuși încă două luni, aproape trei luni în în Africa ca să pună până la urmă lucrurile în ordine. Să, să înlocuiască puterea asta haotică Întotdeauna în momentul în care vii, distrugi o, o anumită structură de conducere Trebuie să pui ceva în loc Cezar e nevoit să rămână prin, prin Africa încă vreo trei luni se întâmplă diverse lucruri, pe care o să le lăsăm un pic deoparte O să vorbim mai multe despre ce se întâmplă la Roma ce este că dacă el în iulie se întoarce cumva în păcat și cu ideea că băi, stai un pic Lucrurile sunt în ordine. În toamna lui 46, începe să-și dea seama că lucrurile nu merg atât de bine cât spera el în Spania. În Spania, unde Cneus și Sextus, fiii lui Pompei, ajung din Africa, Labinus este cu ei. Iar în Spania, chiar dacă pusese pe cineva care părea de încredere, pe Quintus Cassius Longinus, bă, nu, care, care e Marcus de... Antonius 2. Părea da, de da. încredere, da. Ceva, da, Longinus îi fusese un bun general, un bun, mă rog, legat. Și Marcus Antonius a fost impecabil în, ca în... un comandant da. de cavalerie, dar pe partea administrativ-civilă nu prea le avea. Exact. Guvernatorul Spaniei, Quintus Cassius Longinus, lăsat de Cassius în funcție asta, este dezastruos. E o combinație de lăcomie și temperament neplăcut. Trupele îl urăsc și se revoltă contra lui. Nu este singurul că contra căruia se revoltă, însă în cazul ăsta nu, nu, e, nu este la Roma. Lucrurile astea nu se întâmplă la Roma, se întâmplă în Spania. În Spania ce se întâmplă? Apar Urmașii lui Pompei, ultimii oameni din tabăra lui Pompei. În momentul ăsta, practic, astea, trupele se revoltă și trec în tabăra Pompeian.
1: Să știi că aici am observat o similitudine cu. Cu ce a făcut uh, Sertorius după războiul civil dintre Marius și Sula, știi, când a reușit mm-hmm. să se întroneze guvernator tot în Spania și să reziste vreo 8 ani împotriva Romei și a lui Pompei și a tuturor, a tuturor armatelor trimise de senat împotriva lui, așa a reușit și la Binus în doar câteva luni să, reușă, adică să îi convingă pe aia să treacă legiunile de, ale lui Cezar de partea lui, să mai recruteze niște legiuni. Cu o bună administrare, acolo a mai recrutat niște celtiberi, și cumva și-a făcut acolo un, un ultim bastion împotriva, da, pompeienilor, ultimul bastion al pompeienilor, împotriva, împotriva Republicii lui Cezar. Da.
0: În noiembrie 86, Cezar își dă seama că lucrurile nu o să se schimbe prea curând, așa că pornește înspre Spania, îl lasă pe Lepidus ca secund. Al oficiului pe care o să-l discutăm în podcastul viitor Și ajunge în 4 săptămâni mă rog, Suetonius zice că în 24 de zile în Spania Ceea ce pentru vremurile respective era foarte repede Să ajungem în 4 săptămâni cu tot cu armată Apian spune că în 27
1: de zile Aha, Deci Suetonius e cu 3 Așa. zile
0: mai rapid decât Apian exact. Nu știm foarte multe despre operațiunile din Spania Am impresia că așa cum a existat, au existat niște lucrări legate de războiul african Așa cum au existat niște lucrări legate de războiul civil Ar fi existat și niște lucrări legate de operațiunile din Spania Dar... Nu ne-au rămas foarte multe informații. Cred că tot
1: apia spune cele mai multe lucruri, pentru că ți-am spus, el se da. concentrează un pic pe partea asta, pe partea asta militară. Prezintă și numărul de legiuni. Să știți că dacă nu mai ții minte acum, la Farsalu s-au fost vreo nouă legiuni în Africa. Tot vreo 8, 9 sau 10 câte a strâns Metellus Cipio. La Binus și cu cei doi fii lui Pompei reușesc aici să aibă un număr mai mare. Nu știu cum ne cum reușesc să adune un număr de legiuni mai mare. Adică o să vedeți... Bine, calitatea lor uh, ară mult de, de acord, De acord, mai ales că formează niște așa zise legiuni și din celtiber, și din alte trupe băștinașe pe acolo, ceea ce nu. Să fim serioși. N-au, uh, da, dar îți spun, un lider un lider capabil reușește să-i capaciteze și să-i organizeze puțin și pe aia. Dar, așa ca număr, da. ca număr mi se pare impresionant să strângi, nu știu, 60.000, 70.000 de oameni aproape în câteva luni. Mi se pare fabulos.
0: Da, da exact, exact. În momentul în care Cezar ajunge, Singura, singur oraș care a rămas cât de cât fidel, până la urmă Republicii Romane, pentru că Cezar acum este reprezentant legal al Republicii Romane și este reprezentantul legal al Republicii Romane de vreo câțiva ani buni încoace Cezar, când a ajuns în Spania, a aflat că inamicul ține sub asediu orașul Ulia Care n- n- refuza să se alăture revoltei, revoltei Pompeiene Și asta s-a întâmplat de, deja de vreo câteva luni Așa că și-a dat seama că e foarte important, bă, măcar ăștia care mi-au rămas ideal să-i ajut și ca să, ca să îi ajute, nu merge și atacă uh, trupele care asediază Ulia, care probabil erau bine, uh, bine baricadate acolo, ci uh, atacă Corduba, uh, capitala provinciei uh, Spania, nu mai știu care este.
1: Citerii, sau A, ulterior, da? Ulterior, mafine. așa. Acea, acea Cordoba care va ajunge mai târziu, dar o să o facă Maurii
0: mare și tare sub numele de Cordoba. Da. Era apărată de Sextus Pompeius și în curând, de asta, în momentul în care îl simte pe Cezar pe aproape, îl cheamă și pe Neus Pompeius, cel care era care organiza sediul Uliei. Și uh, spun Pompeius vine și face ceea ce, nu, cumva trebuie să facă. Uh, merge cumva în, uh, în urma lui, uh, lui Cezar și își face o tabără foarte aproape de tabăra lui Cezar uh, pentru uh, Cezar care începuse deja să-și pună uh, lucrurile în ordine pentru un asediu al uh, capitalei Cordu. Îmi place
1: că nimeni nu învață nimic din chestia asta Adică, tot așa, Pompeienii refuză să-l atace pe Cezar câteva luni Exact pe perioada iernii da. Dar în tot acest timp, din tabăra, lui, din tabăra lui Sextus și a lui Gneus și a lui Blabinus Tot încep să dezerteze oameni spre tabăra lui Cezar Știi așa că, bă, ce naiba Eu sunt foarte nemulțumit că istoricii chiar îl tratează la Prez de Matineu pe, pe Labinus, serios. Adică nimeni nu i-a înseamnă, nici acum nu-l pun, acum când clar este cel mai bun general. Ar trebui să fie în fața fiilor lui Pompei, dar pentru că ei-i cheamă Pompei, cumva ei sunt văzuți ca reprezentanții armatei și așa. Deși, dacă-ți țin, este clar dacă că... țin
0: bine, bine minte, Labinus era ca și Pompei, de altfel, un om nou, știi? Era un om fără origine. Sănătoasă, fără origine aristocratică Asta este ceea ce l-a ținut înapoi tot timpul Și asta într-un fel l-a făcut, cred eu, să acorde întâietate fraților Pompei
1: Băi să știi că, ok, e o o variantă, nu exclud, dar așa cum și Pompei Strabo a reușit ca om nou așa cum și mulți alții au reușit ca omus novo și el să știi în 59 când Cezar a fost ales consul, el a fost ales pretor, doar că Cezar l-a chemat după aia să-i fie mâna lui dreaptă, numărul 2 în războiul din Galia și spre o deosebire de alții, uite și fratele lui Crasus, fiul lui Crasus și Marcus Antonius binus a ales să rămână și să urmeze cariera asta militară până la capăt. Mm-hmm. Și nu s-a mai întors cum făcea și Cezar, nu s-a mai întors nici măcar să candideze. A stat acolo și de aia s-a și oprit la magistratura asta de pretor. Da. Eu spun că ar fi avut șanse și mai mult, chiar dacă era om nou. Bine,
0: dar, bine, e, posibil, e posibil, dar iarăși e un pic discutabil, pentru că. Să nu uităm, o mare problemă a lui Cezar a fost întotdeauna faptul că optimații l-au camocolit, ceea ce înseamnă că oamenii care rămâneau pe lângă, pe lângă Cezar erau cei care cumva erau dispuși măcar să uh, sfideze cât de puțin uh, tabăra optimată și doar pe la sfârșitul războaielor galice au început să vină din, din aristocrație, ceva de genul ăsta, e un pic, ăsta câștigă cam mult. Hai să mergem să luăm și noi câte un pic, știi? De aia vedem fratele lui Cicero de exemplu sau uh, de alții, uh, o de
1: alți. O să ți O să ceva. Inițial când am început uh, de ăsta prin Republica Romană, uh-huh. când am început să vorbim cu uh, despre frații Grahus Eram de partea popularilor, sincer. Acum, la sfârșit, după ce ne apropiem aproape de sfârșitul Republicii, sunt mai de partea optimaților, adică le găsesc mai multă logică și mai mai multe argumente valabile. În mintea mea, popularii au devenit populiști. Adică inițial erau populari, acum au devenit populiști. Și cezar mi se pare cel mai populist dintre toți. Nu văd foarte multă substanță în mesajul lui și reformele alea pe care se tot laudă el că o să le facă și o să facă multe reforme sunt doar de amorul propriei persoane adică sunt ca să se maximizeze pe el nu să-i ajute pe cei din jurul lui așa mi se pare, sau mă rog, îi ajută pe cei din jurul lui în măsura în care ei l-au ajutat pe el să ajungă acolo
0: unde este Da, asta este o posibilitate Băi, părerea mea acum dacă e să ne facem astfel de mărturisiri eu... <laughs> Eu cumva i-am suspectat pe populari dintotdeauna de, de practic un recurs la, la populism Doar în momentul în care nu au găsit o altă cale de a-și duce la capăt agenda Dar, în același timp, mie mi se pare că Cezar este cumva rezultatul logic a tot ce s-a întâmplat înaintea lui și chiar este o variantă mult pozitivă dacă pui în oglindă cu un Sula. E mult peste Sula, din multe puncte de vedere. E complicat. În fine, hai hai să terminăm povestea și o să vorbim mai în detaliu despre ce anume face din punct de vedere politic Cezal la Roma. Dar acum Exact cum ai spus tu, pompeienii nu învață din, din greșeli, nu învață din absolut nimic Nu îi înțeleg În fine, ideea este că la un moment dat are loc Cezar și cu Pompeii Pompeii practic apără un oraș numit Munda da? Acolo are, are loc întâlnirea între Gneus Pompeius și, um, și Cezar. Cezar are. Deci, chestia asta este aiuritoare. Cez, deci, Pompeii, trupele lui Gneus Pompeii, sunt uh, dispuse practic la înălțime. Sunt exact, sunt pe, pe un Cezar decide, pentru că, evident, este absolut logic. Cezar decide că nu mai, nu mai are de gânța să aștepte Își scoate oamenii din tabără Îi pune față față cu Pompei Îi atacă în ciuda faptului că ia sunt la înălțime Și pentru că lucrurile merg întotdeauna dezastros Pentru oricine atacă pe cineva care stă mai la înălțime Cezar îl bate și pe Neus Pompeius Pentru că nu are absolut nicio logică treaba asta
1: Băi exact... Bă, exact, deci eu am citit, nu-mi dădeam seama, era super depășit numeric. Era într-o poziție de luptă mai slabă, da? deci trebuia să atace la deal. ține minte ce a făcut Farnace, Tolomacul. A ataca pe ăsta la deal, ăștia își făceau tabăra, făceau acolo grătarele și tot au avut timp să se regrupeze și să-i, și să-i bată, să-i împingă înapoi la vale. Deci asta spun. Dar când te numești Cezar, mi se pare că toate detaliile astea devin nesemnificative. Bă, poți să atac la deal, poți să atac unul contra 100, mă numești Cezar, deci o să câștigi Asta e, lăsați-mă în pace cu strategiile voastre super superistețe. Deci putem să povestim aici ce s-a întâmplat cu flancul stâng, cu flancul drept. Să știi că cel mai bine uh, explică uh, Casius Dio chestia asta. Mm-hmm. Uh, tot așa, e foarte încrâncenată bătălia, foarte echilibrată. Cezar, la un moment dat, uh, e nevoit să și își... da. Se, se dă jos de pe cale, își dă jos, își muștrulește, își dă jos coiful, și încurajează soldații, zice bă ăsta va fi sfârșitul vieții mele și sfârșitul carierei voastre militare, de parcă mai conta cariera militară pe lumea cealaltă sau mă rog devine omul foarte, încearcă să-i motiveze pe ăștia să spună bă hai să facem ceva că nu e bine, adică liniile inamice sunt foarte și povestește Apian foarte fain că ăștia aruncă cu sulițe în ei Cezar se ferește cumva, celelalte sulițe intră în scut, vin tribunii lângă el, legionarii, centurionii super-însuflețiți, mai împing încă o dată liniile și tot așa, adică reușesc până la urmă cu, chiu cu, vai, cu, chiu cu vai să, să câștige. Uh-huh. Uh, da,
0: după. Da, asta, scuze.
1: Ca să eu, deci asta am găsit acum citatul, scuze că îl răspundeam pe aici. Uh, Oamenii lui Pompei văzând ce face Labinus, crezând că acesta vrea să fugă, și-au pierdut încrederea și deși mai târziu și-au dat seama ce a încercat să facă acesta, nu au mai putut recupera poziția. Da? Ce încerca să, să facă Labinus? Să blocheze o laterală pe care o câștigas legionarii lui, lui Cezar. alți da, s-au dus în partea aia și după aceea cezar a venit în extremitatea cealaltă cu cavaleria iau un, ia un circuit și a urmat, urmat Măcelul În care a murit până la urmă și la Labinu și mm-hmm. na, care evident că nu avea intenția
0: să fugă Dar asta e Lupta, așa cum am zis, începuse disperat pentru Cezar mi clar, deci în momentul ăsta mi se pare că este uh, Cezar este obosit, să tul să se tot lupte Și zice, băi, gata, haide, ne luptăm și fie Tot terminăm și pasta. Mi se pare că se grăbește, mi se pare foarte, foarte necaracteristic lui, deși acum dacă stăm să ne uităm întotdeauna și a întins șansa la maximum.
1: Nu, bă, dar e ilogic, face toate lucrurile ilogic Acum, dacă, nu, dacă nu s-ar fi numit Cezar, ar fi luat bătaie exact. toți ceilalți dacă, dacă luptau în condițiile astea și te numeai altcineva, luai bătaie în
0: 100% din cazul, n-are niciun sens Exact. Când află senatul, declară 50 de zile de sărbătoare și îi dă lui Cezar titlul de liberator Îi se dă și titlul de imperator, pe care, un titlu pe care îl acordă permanent și să facă, bă, câte asta. Mă, fără număr, fără număr. Și dacă observați, îi se dă titlul de imperator, și dacă observați, până acum am vorbit despre Republica Romană Dar, foarte multă vreme, o să vorbim de acum încolo despre Imperiul Roman Iar acest titlu de imperator este parte din povestea acelui nume. Nu suntem încă aproape de Imperiul Roman, însă ne apropiem. Ideea este că Cezar mai rămâne câteva luni în Spania să termine ceea ce avea de făcut. Se întoarce undeva în vară și stă în afara Romei până undeva în octombrie când intră cu un nou triumf. Mai zice, mai
1: zice ceva așa. fain uh, Apian, spune uh, aici apropo de, de disperarea asta pe care a observat-o și tu și de faptul că luptă așa din, uh, din plictiseală sau cumva fără să-și pregătească deloc terenul total atipic. Spune că de cele mai multe ori am luptat pentru victorie, dar de data asta, în bătălia asta, am luptat pentru viața mea Adică s-a simțit foarte, foarte la limită, chiar, chiar, da. chiar disperat Mai disperat decât atunci când nota prin Alexandria cu, cu hârtiile
0: deasupra capului În momentul în care uh, reintră în Roma și uh, celebrează un triunf Situația politică pentru pentru Cezar devine foarte complicată și pentru a înțelege situația politică ne vom întoarce un pic în timp Asta în podcastul viitor și vom discuta despre ce se întâmplă la Roma în lipsa și chiar în prezența lui lui Cezar între cele două sau trei campanii între care nu am mai discutat foarte mult despre ce s-a întâmplat la Roma o să am, am, așa încercat așa. Să, așa. am
1: încercat să terminăm partea asta militară pentru că era mult mai greu și din punct de vedere cronologic să amestecăm latura militară cu reformele din Roma Dar așa am terminat să ne batem, după aceea ne întoarcem la Roma și o să spunem ce face el pe plan intern exact, și toate chestii Exact,
0: uh, O să discutăm așadar în următoarele credem noi două, două podcasturi despre ce reforme uh, foarte importante care încă ne afectează, uh, face, uh, face cezar la Roma. Ne vom întoarce, așadar, ca de obicei, peste două săptămâni. Ne auzim. Ceau! Sic Transit gloria, munda! Da, ceau! Salutare!